0: Кинологии. Добрый всем, что у нас. Чтобы ни было там у вас, когда вы начинаете это смотреть. Но мы здесь мы пишем очередной. Какой же по счету, ребята, спешл мы пишем? Пятый, по-моему, по-моему, пятый. По-моему, пятый спешл и посвящен он вот этому вот замечательному фильму.
1: Седьмой. Шестой.
0: А, Шестой. я неправильно пальцы. Шестой, Шестой ладно. части Гарри Поттера под названием «Человек-швейцарский нож». Мне прям любопытно, а как ты мог неправильно посчитать
2: вот 5 пальцев и 6? Это не показать на одной руке. Да
1: ну да, все нормально. Я просто тупой. Я раз за разом в этом убеждаюсь и да. Человек, прости, Вася, договаривался, ты очень важный, ты делаешь сегодня важные
0: вещи. Я надеюсь, что я всегда делаю важные вещи Просто, ну так, чисто Мне бы хотелось в это верить Но да, сегодня у нас очередной спешл Который выходит эксклюзивно Для нашего Патреона Где наши замечательные Патронусы помогают нам создавать И продолжать Наше шоу Кинологи
1: А это вы, вы смотрите Да, да да, вы. да, да,
0: да Поэтому обязательно продолжайте это делать Мы стараемся ради вас Поэтому постарайтесь немножко ради нас
2: Неплохо. Мастер мотивационных речей. Да. И сегодня из трех
0: фильмов, которые были предложены, а именно, что у нас там было. Была муха Кроненберга. Была что? У тебя? Супер тюрьма и человек-швейцарский нож победил. Вот он!
1: Человек швейцарский нож, и слава богу, потому что я с огромным удовольствием пересмотрел. Вы как? Вы первый раз смотрели?
0: Я первый раз, да, смотрел. Аналогично.
1: Отлично, значит как раз сравним ощущения Потому что, как вы можете догадаться Они категорически различаются Тут как бы вау-эффект у фильма Ну такой Ну что, давайте тогда рассказывайте что кого, а я буду по дороге вклиниваться
0: Ну, что значит Начинается вообще весь фильм С того, что мы наблюдаем за Uh, неким человеком, который вообще желает покончить джинс самоубийством, причем где-то на необитаемом острове в Тихом океане. Как, наверное, я не знаю, почему я сказал тихий, просто в океане. Вот. Нет, и... Было в тихом.
1: А? Нам Нет. было заявлено, что в тихом.
0: Окей, я не знаю, было ли заявлено. Было заявлено. И я это придумал сейчас, поэтому я заявил, что это было в тихом. Вот. И буквально уже в тот момент, когда он Залез в петлю и фактически спрыгнул Он замечает труп Который прибила к берегу И в итоге он С этим трупом подружился Точнее с его некоторыми суперсилами, А именно в данном случае пока что Только с пуканием И на нем доплыл до Ну как сказать доплыл тут немножко наверное неправильно Доехал я бы сказал до, ближ... до большой земли И казалось бы Вроде бы уже почти спасся Но нет и он еще должен преодолеть и достаточно большое расстояние до цивилизации, а попутно труп начинает потихоньку жевать и становится полноценным компаньоном нашего главного героя, который делится с ним очень своей такой личной, не сказать, что полноценно любовной, но, скажем так, чувственной историей которая в дальнейшем развивается. Но это вот так вот пре- преамбула, так сказать, того, что да. происходит.
1: Как вам общий уровень шизы? Я, короче, сел. Во-первых, мы не могли никак нормально скачать этот фильм, потому что мы сначала, сначала скачали 9 гиговую версию, это оказался какой-то вонючий репак с э, рекламой в начале, с желтыми надписями посреди экрана, 9 гиговая версия, впервые такое вижу. Потом скачали еще какую-то, там не было русских субтитров, и в итоге мы остановились на 30-ти гиговой версии. И вот в момент, когда показывают жопу Дэниела Рэдквифа с бульки, я такой, да, 30 гигов! Каждую капельку, которая вылетает из его хочу видеть. И каждую капельку видел, к счастью или к сожалению.
0: Слушай, проблем таких у меня не было. Нашел довольно все быстро, скачал быстро. И, не знаю, меня не вызывает, знаешь, такого вот прямо эффекта чья-то жопа на экране. Потому что, ну... У меня она тоже есть. Я знаю, как выглядит жопа и ничем она сильно не отличается. Вот, Хорошо. поэтому я как-то спокойно пережил все вот эти вот моменты. Естественно, поначалу фильм вызывает такой вот. Я даже это сложно назвать вау эффектом. Вау эффект вызывали первые трансформеры, а здесь он вызывает такой. Что за нах-эффект, скорее всего, вот так вот это можно описать, потому что поначалу это реально ты смотришь на, как, просто на какую-то дичь. Вот фильм покрышка, мне кажется, из, того же вот, э, из той же категории начинается, когда покрышка катится по дороге и взрывает людям головы. Вот, ну, по уровню шизы, наверное, в целом подходит. А, но, если честно, довольно быстро эта шиза сходит на нет где-то к концу первого акта. И дальше уже, ну, ты как-то относишься к трупу просто как. К еще одному персонажу, несколько необычному, такому странному, но шизы там потом не так и много, как мне показывают. Я
1: бы сошелся на том, что. Шиза просто... как правильно, Она выравнивается, то есть ты к ней адаптируешься, потому что уровень-то Шизы, по-моему, не падает до конца, вообще ни на секунду. Ну да,
2: мне кажется, он наоборот только накручивается, потому что концовка, она такая типа «Чего?». То есть вот последняя фраза Мэри Лизбет Вайнстед «What the fuck?». Она вот прям категорически описывает мои ощущения от увиденного. Но в целом начало Когда вот он первый раз пукает, а пуки здесь очень важны, в фильме их очень много, и на них вообще многое завязано. Первый раз вообще, по по слухам, Пол Дейна согласился на роль, когда ему рассказали синопсис фильма. Мол, типа, после первого пука ты будешь смеяться, а после последнего ты будешь плакать. И он сразу вписался на роль. Ему понравился вот такой синопсис. Я же первый раз, когда я услышал пук, я подумал, ну, труп, газы выходят, это типа вроде как нормально. Поэтому ну для меня это не был какой-то смех. А потом они начали на этом прям ну акценты делать, и все больше, больше, больше. И вот это уже какой-то вот тот... Я не знаю, какой то вот та тонкая грань, когда вы вроде бы пытаетесь рассказать какую-то интересную историю, но при этом прибегаете к каким-то вот жопным сортирным... Темам. И для меня это какая-то. Я не знаю, это вот где-то на грани с зеленым слоником, но чуть-чуть послабее, потому что вроде не про говно.
0: Угу. Но, но. Я вроде бес...
2: тоже про какую-то анальную тему. Ч- почему вот. Почему, блин, сука, все пытаются раскрыть на, на вот каких-то таких вещах? Плюс, э, я имел грешок. Я смотрел фильм как-то, мы с мамой, короче, смотрели телек и просто наткнулись на... Фильм начался какой-то непонятный, и тут хоп, там буквально в первых же кадрах появляется Руперт э, Гринд. Это который Рон из Гарри Поттера. Да. И, мы так... и он еще маленький там, и мы такие о, наверное, какой-то ну прикольный семейный фильм. Актер-то ну, уже популярный, хотя я не помню, это там до было Гарри Поттера или где-то вот в момент, но не суть важно, И там, короче, фильм про пердящего пацана который э, мог пердеть вот вообще как-то там по-особенному, вплоть до того, что с помощью его пука какой-то прикольный оперный певец мог брать какую-то высокую ноту. То есть когда пацан за кулисами пердел, ему вот это как-то вот помогало короче, брать высокую ноту. И, блин, чтобы вы понимали, шизоидность всего этого фильма в конце парень улетает в космос на своей пердящей тяге, когда он пердит в ракету. И как бы вот здесь мне показывают, ну, практически то же самое, потому что в жопа Редклифа, да, ее показывают, еще тоже какой то типа, ну, как-то странно. Такой кадр все-таки он выбивается немножко, так серьезно. Я понимаю, там, когда мне жопу Брэда показывают, там накачанная, выбритая, все там в этом втрое он был. Mm-hmm. А тут, как бы, ну, ну обычная жопа, да, ну, ну, примерно такая же, наверное, у меня. Я свою жопу-то не видел на самом деле. Я, я даже не знаю, как на нее посмотреть-то. И он начинает вот этим пердеровать. Куда-то улетать, и я такой, господи, я, я себе немножко представлял, что это будет более трешово, а здесь что-то какие-то серьезные темы, что-то там какая-то самоидентификация, разговоры с самим собой, какие-то комплексы, как с ними бороться? Я такой, блин, я, я думал, это все-таки больше угар. А здесь, вот она на какой-то такой тонкой грани ходит, и иногда для меня она все-таки соскакивала. Ну, через вот такое, я такой Ты сижу. Либерала, и...
0: да.
1: Да. она угу. тебе как? Слушай, мне... Я я мне не помню.
0: Мне какое-то время казалось, что я, ну, смотрю, знаешь, какую-то более серьезную версию очень страшного кина или типа того. Ну, то есть, знаешь, вот только вот очень робинзоновое кино, я не знаю. Ну, вот как-то так это можно назвать. Потому что, вот я говорю, поначалу вот этот вот шизец, что у тебя труп пердит, на нем можно там плыть, из него вода течет. Ну, то есть, поначалу реально уровень шизы этого трупа, и в целом ты э, думаешь, что действительно в дальнейшем просто тебе будут показывать, э, как... Развиваются суперсилы у этого трупа, и как с помощью них главный герой выбирается, ну, к людям. То есть обычный такой роуд муви, что это будет. И по трейлерам на самом это деле бади? он. А? Бади. Не, погоди. Бади муви. Ну. Ну, бади роуд муви, потому что, ну, дорога все-таки ну, да, путь. Да, да, хорошо, условно так. да и есть. то есть, и, и трейлер который первый был, он в принципе на это намекал, то есть там все вот эти вот шизоидные вещи, типа он им ломает бревна, он на нем улетает вверх, он на нем едет на по воде, вот этот пердит, вода выливается, все вот это вот скорее на этом был акцент, и все-таки что и, оно, и фильм в итоге-то оказалось, что он только первую где-то свою вот часть Он держит такой шизоидный бред А потом это начинается вот реально какое-то копание в себе В своих вот каких-то комплексах непонятных, невозможностей Там с женщинами говорить, и, что на это повлияло И ты такой, и я такой, знаешь И вот в какой-то момент оно сбавляет вот, как для меня лично, градус шизы Вот это, в этот момент, потому что оно начинает переходить на серьезные темы Оно пере, выходит вот за рамки вот этого вот э, сортирно-пердящего вот-то юмора в какие-то, ну, такие стороны, в которые, казалось бы, этот фильм вроде бы и не лез, ну, по- первоначально. Хотя, угу. учитывая, что он там где-то на сандансах на всяких прокатывался, скорее всего, это было ожидаемо, что он перейдет в такие темы, потому что просто пердильную комедию там бы вряд ли бы о- оценили. Но народ
2: и этот не оценил, потому что на Санденсе вставали и уходили. Не, не все оценили, в общем, этот пердящий... Ну, попытка mm-hmm. раскрыть что-то серьезное на пердящих темах и стояках.
1: А какой рейтинг ты не смотрел? Я что-то пропустил. Это, рейтинг где? Э, на, на Мете, например.
2: Рейтинг. Да что-то типа 70-68, там а, ну... что ли. Хороший. Доста- 64. Доста- да, <связать> не, нормально,
1: а хороший. Плохой достаточно.
2: <связать> <связать> не, плохой достаточно,
0: да. И IMDB 7.0. Ну, то есть это такой, это, Ну, среднячок. Людей не тронуло, короче. Вот так вот это можно сказать, эта история. Если бы она была бы подана, может быть, немножко по-другому, скорее всего, у нее были бы очень высокие оценки, просто потому что народ, знаешь, это э, триггер какой-то есть у людей, потому что как только. Вот у меня, например, у родителей такой, как только вот начинается вот тема, условно говоря, с пердежом хоть какая-то, не сразу. Ой, фильм говно, все понятно, про вашу вот это ниже пояса. То есть, возможно, для кого-то это триггерило просто. Вот это вот наличие, как им казалось, пошлых элементов здесь, оно, я думаю, для некоторых зрителей вполне могло испортить впечатление от картины. Слушай, ну, безусловно. Не знаю, по-моему,
1: наоборот, они осознанно... Ну, то есть, они прекрасно понимали, что делали, и мне кажется, что, наоборот, любой, ну, типа нормальный человек должен как-то понять, вот э, сам о- оценить контраст хорошо между Нет. глубиной философских изысканий и вот трешовостью, которая это подается в этом же в этом аксиомароне и суть ну, всего фильма.
0: Слушай, оно может и суть в этом фильме, но народ такой я почти уверен, что не любит. То есть, типа, если вы нам даете серьезную историю, будьте любезны, пожалуйста, рассказывать его серьезно. Но uh-huh. вот есть такой контраст, этот, это, знаешь, это вот как постерония то есть это вещь, которую вот кто-то, кто в этом, скажем так, найдет такую, знаешь... Более тонкий контраст, тому будет хорошо А кто не найдет, тот скажет Фу, чему, вроде говорят по-серьезности Вдруг пукать начинает, ну, какого хрена Не, ну, здесь просто На мой взгляд, проблема в том, что Они пытаются раскрыть
2: серьезную тему На фоне пердежа, и при этом У пацана, типа, есть, ну, комплекс Своеобразный, он, ну, не может Пукать при других людях, и это Вот, типа, подается, как какая-то там Закомплексованность, э, какая-то Проблема, хотя на самом деле э, Пердеть в обществе, это воспитание Питание, это не комплекс,
1: нет, есть, ну, это, ну ты же понимаешь, что здесь не пропердешь разговор, это как-то ну пропердешь форма.
2: тоже. Вот в чем проблема. Он и тоже пропердешь, потому что с одной стороны, у него есть комплекс, что он там не может дрочить, потому что он маму вспоминает, то есть у него сексуальные проблемы, он с женщинами не может знакомиться, но при этом нам и делают акцент на том, что он пукать не может при людях, и в конце он еще пердит при людях, типа при, э, преодолевая вот этот свой. Ну, комплекс, который не комплекса воспитания.
1: Да нет, это, ну. Ты воспринимаешь это буквально, а здесь очевидно, что это иносказательность пропердешь. То есть, ну, не речь как бы и... не в этом.
2: Не все Раб... там иносказательно. Ну,
1: мне Ну,
2: то кажется, есть, проблемы что... с женщинами у него абсолютно очевидные, абсолютно реальные. А... С санонизмом то же самое.
1: Нет, слушай. Есть, короче, видос. На самом деле любому, кто хочет разобраться в этом фильме, надо его посмотреть. Я не помню, то ли мы его уже выложить только собираемся. Выложили. На канале «Скрытый смысл. Разбор этого фильма». И там как бы все достаточно доступно объясняется. И мастурбация, и все остальное, и все остальное. Это прямо и иносказательность, иносказательность. Просто она переведена в те категории, которые, ну, вот. Просто весь фильм, по сути, насколько я его себе понимаю, это фильм про про то, как быть фриком. То есть про какие-то твои необычности, про твои необычные черты, которые на самом деле есть у всех, но которые подавляются общественными нормами. И по сути, то есть, разговор про мастурбацию это ну, самое такое простое, что может подавляться отцом и матерью. И оно подавляет ну, непонимание такое собственного сына и того, что все прекрасно знают, что все мастурбируют, но вот родители считают, ай, сыночка-то не должен! И поэтому от этого начинают расти какие-то психологические проблемы, и это все выкручено просто в абсолютно. От,
0: от этого, скорее всего, проблемы фильма возникли, потому что люди не привыкли о таких вещах говорить для людей, для большинства, кто это смотрит, это пошло, это неуместно, это вещь, которую в приличном обществе не обсуждают, и поэтому как раз собственно его скорее всего и не оценили. Что Не, же, у ну, меня ну, как ну, раз
2: нет проблем с тем, что это вот пошло. И тема мастурбации, она мне ну абсолютно как бы понятна, да, что у там комплексы, потому что ну, у него мама умерла, и у нее теперь анонизм ассоциируется с, со смертью матери и вообще ну, проблема в этом. Как бы анонизм, ладно, но вот проблемы с пердежом, они тоже показаны в фильме. Не надо говорить, что они иносказательные. Нет, там нет, кучу раз можешь... они про...
1: Не, ну подожди, с матерью ты упростил. Такое проблема с анонизмом. Да нет, проблема с влечением к женщинам, которая ведет его к мыслям о смерти. То есть не в анонизме дело, а дело в том, что на самом базовом примитивном уровне его желание женщины сводит все к мыслям о том, что он скоро умрет, о смертности вообще. А пердешь это элементарно. то есть... Раз за разом они возвращаются к притяжу, но передешь, есть некая метафора вот этой странности внутренне человеческой, вот этого странного поведения. То есть я прекрасно помню пару ситуаций в своей жизни, когда я вел себя как дебил, мне было реально прикольно, весело, мне было хорошо, но люди такие, типа, У, так себя вести в приличном обществе нельзя. что мне было лет 18, я на, на калитке качался, там еще что-то на, на, на входной заборчике таком катался. Мне было здорово. То есть, а люди такие идут, типа. Чем дебил, что ли? И вот это есть тот самый пердеж, который скрывается. Просто фильм выбирает такой сортирный тон, и поэтому за пердежом он прикрывает. Здесь дело не в пердеже однозначно, потому что ну типа не не в этом же суть. Не в том, и что в пердеже пердеже,
2: тоже. Потому что, смотри, вырежи они вот эту вот сцену, где э, э, Мэнни начинает придираться к Хэнку за то, что тот при нем не пукает за то, что тот э, при при нем не открывается, то все бы встало на свои места нормально. Они копаются в тех темах, и они тоже разбирают э, вот эту вот э, неспособность э, вести себя как нормальный человек в обществе. Но здесь они вот прям напердешь такой, слушай, а что ты при при, при мне не пукаешь? А что это ты не можешь?
1: Я не понимаю, почему ты не воспринимаешь это как
2: символ. То есть, ну, символ. Он был бы символом, если бы они не обсуждали именно вот это вот в таком контексте.
1: Почему? Ну, то есть, почему э, символ лишает, э, ну, он активно используется в сюжете, пердешь символ э, скрытой фриканутости. Почему? Что, что лишает в этом Я стал Еще раз трек.
2: говорю, если бы не было этой сцены, то это был бы символ. А тут они обсуждают конкретно пердешь при других людях.
1: Ну, да, конкретно пердешь при других людях, которые являются в контексте общего сюжета и насказательным символом чего-то. То есть тебя смущает, что он непосредственно участвует в фабуле, и вещь, которая участвует в
2: фабуле, не может быть символом? Так получается? Ну, типа того, они обсуждают эту тему, как будто это реально какая-то проблема.
1: Ну, это реальная проблема героя, но ее нужно воспринимать не прямо.
2: Ну, а про женщин надо прямо воспринимать.
1: Так и про женщин не надо прямо воспринимать. Почему не надо? У
2: него реально проблемы с женщинами.
1: Так проблемы с женщинами они ведут, ну, то есть, любое осознание, ну, любое стремление к okay, женщине. А я
0: ведь... да, постараюсь так смотри, да. э, У него проблемы с женщинами, э, но нам описывают частность проблемы, а не общность. Так же, как и перейдешь, это частный случай чего-то, а не общность какой-то темы.
1: Нет, ну так да, в том-то. Слушайте, я не совсем понимаю. На ну, деле, смотри, да, вот
0: даже... а, ты говоришь, что эта проблема, проблема с женщинами, да, у него не в том, что он не может дрочить, да, то есть нам показывают, что он вот не может мастурбировать. Да, нам говорят, mm-hmm. что. И поэтому он не может заговорить женщина. Ты говоришь, что она гораздо глубже. То есть этот mm-hmm. пример это только конкретика, а сама тема, она шире. Также и перейдешь, да. это конкретика, да. а сама тема шире. То есть, солод mm-hmm. придирается к конкретике, а ты говоришь, что конкретику надо рассматривать в более широком смысле. Вот как да, бы. Да,
1: именно так. Вот. Именно
0: так. В чем как бы.
1: Там, короче, на самом деле это очень... То
0: есть гни... и то, и другое, <смешка> Солод, это конкретика. Конкретика пердёшь, конкретика не может мастурбировать при девушке, там, как <смешка> <Луис-Си-Кей. смешка> Вот. Но сами по себе эти конкретики выражают более глобальные темы. Вот. Да, <смешка> да. Что, да, что то Димон то есть, пытался донести. Я
1: просто не хочу сейчас в полной мере это пересказывать, потому что я это сделаю хуже, чем сделано в ролике. Там чувак такой... Ну, скажем, понимающий о чем говорит психолог, я уж не знаю, какая у него разбирающийся в пердежах, разбирающийся. Вот и он просто тему матери, я просто не могу ее чтобы так красиво, как он, сходу. Но э, смысл в том, условно говоря, вообще весь фильм на что он раскладывает, на то, что есть э, главный герой, это наше я, наша самость, насколько ну. Это не он раскладывает, через мою фризму, хорошо. Есть наша самость, это вот главный герой, есть э, альтернативная вот это эго теневое, с которым борется... К- которая подавлена в нас, это и есть вот твердящий, вот этот вонючий труп, который, у который на самом деле обладает какими-то возможностями, у которого есть прикольные вещи, но который не может выстраивать коммуникацию с внешним миром. И по сути, весь э, путь — это главный герой. И... Вот этот, э, вот это его непринятая обществом сторона. Но во всей этой истории она вся начинается с темы мастурбации и смерти, потому что заканчивается тем, что мы идем к Мэри Элизабет Уинстед, идеалу женщины, как нам всем известно по пилигрим. Вот. И поэтому вот три э, самых ключевых компонента. Это пердящий труп и это невозможность дрочить на женщину, к которой ты идешь. Вот так. Плюс-минус. <г dishes> то, что ты пердишь, и при этом не можешь подрочить. Короче, у чувака очень все плохо в жизни.
2: Да. Вот, вот. Ну, получается, что я вот то самое, условно говоря, воспитанное общество, которое не очень-то приемлет пердежи. Поэтому мне немножко неловко смотреть этот фильм и в нем копаться. Потому что, ну, это такое, это. Я говорю, вот где-то на грани там с зеленым слоником, но чуть-чуть типа поприемлемее. Mm-hmm. Я тут вот
0: то общество злое, которое не приемлет таких приков.
2: То есть, я
1: так понимаю, просто фильм не настроил тебя на свой уровень. Смотри, а,
0: тут, я думаю, такое дело, что Солд бы хотел видеть эту же метафору, да, но через м- м- менее низменные через вещи. это что-то более да.
2: интересное. Потому есть, что, типа... мне кажется, пердешь это не, не изящно, как бы странно это ни звучало. Это не остроумно, вот даже, наверное, не остроумно это просто.
1: Угу, mm-hmm. окей. Okay. Окей, да будет вот.
2: так. Ну, то есть, так. как
1: раз вот ä, фундаментальную опасность фильма ты не переварил, получается. То есть, вот да. самым своим вычерностью он тебя толкнул. Окей. А у тебя, Васян, как с этим? Нормально прошло? Ты... Адаптировался? <толкнул> да не, у меня нормально, в, цел...
0: в целом, да. Я может быть даже в какой то момент симпатизировал главному герою, что он не может твердеть на людях, потому что иногда хочется, а как-то нельзя. <связать> Поэтому как... могу его <связать> понять. Но! Смотри, я как бы тоже ознакомился с тем роликом, который у нас вышел, mm-hmm. но э, я когда смотрел, ну, уже после просмотра, я когда смотрел, я немножко, ну, поскольку я не знаю всех вот этих вот фи- психологических и философских э, тем, которые были затронуты, я несколько по-другому старался интерпретировать весь фильм, ну, несколько на, на другой лад,
2: mm-hmm.
0: э, насколько мне позволило мое знание и образование, вот. mm-hmm. А, я предпол... сделал, может быть, менее такой глубокий, а... менее глубокие связи, как показано там, но тем не менее, мне показалось, что а... в каком-то смысле нам показывают а... путь а... главного героя от а... желания, скажем так, покончить с собой до момента, когда он все-таки принимает принимает желание жить дальше. То есть труп... Mm-hmm. Не, несколько метафора э, смерти главного героя была. И труп постепенно mm-hmm. с движением нашего героя, постепенно все, все больше и больше у него каких-то вот человеческих качеств просыпается. И, возможно, mm-hmm. стимул жить, э, он в другом человеке. Потому что каждый раз, когда труп э, так, контактирует с каким-то образом... С человеческого социума То есть вначале он там начинает э, Общаться с главным героем И, скажем так, более оживает Затем он видит э, голую женщину у него там тоже оживает Потом он видит телефон На нем фотографии вот этой вот женщины И становится еще более активным И так далее, так далее то есть, и, и тем самым нам еще показывают их путь То есть он мало того, что с, Вот эта вот тяга к другому человеку Она сильнее его оживает И путь к обществу он выстраивается все ближе и ближе и ближе потому что по факту а
1: концовка как вписывается
0: Пока, вот концовка очень сложно погоди это мои размышления по ходу фильма погоди какие они были вот и как раз в момент когда вот нападает медведь там да вот когда они падают с трубы третьего акта, потому что она по-другому ее назвать сложно. Ну,
1: наоборот, это конец второго акта. Ну да, 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 в смысле,
0: труба старта третьего акта, потому что она прям Слушай, так.
1: А я так отделил, что третий акт как раз начинается с перехода его в нормальный мир.
0: Ну, в нормальный мир там довольно короткий какой-то, получается, третий акт. Мне кажется, да. там про как раз вот, понимаешь, потому что первый акт, он до, до момента, как он начинает нормально Надо относиться. оставим
1: разговор про акты, добей, потому а... что я тебе покажу сейчас, что я делал.
0: Хорошо, хорошо. Вот, и как раз, когда появляется медведь, и этот самый Мэнни... Я их путаю, блин. Ну, труп, короче, буду называть вот так. Mm-hmm. Да, ему попадается на глаза телефон, где он видит, что эта девушка... Во-первых, ему главный герой говорит, что это мой телефон, а не твой. Во-вторых, он mm-hmm. видит, что у этой девушки есть парень. И таким mm-hmm. образом, возможно, да, вот это вот влечение, условно интерпретируем на главного героя, вот это влечение к девушке, которая заставляла его жить... Внезапно он понимает, что у нее есть парень, а значит она для него недоступна. И внезапно и труп начинает вести себя как труп. И главный герой смиряется С своей гибелью полноценной. Но тем не менее, вот их взаимоотношения, уже вот это их общение между собой заставляет его все-таки двигаться дальше. То есть он находит смысл жизни не, не в ней, а именно вот, ну, не знаю, в каком-то общении с самим собой. Он сам, самим собой находит компромисс в этом деле. Возможно. Вот так вот. А вот когда он выползает, это, конечно, я такой, блин, и как мне мне теперь это переложить на мою теорию? Что вообще тут происходит сейчас? Возможно, он принимает решение, что ему так хорошо вот с самим собой, с вот этим вот собой мертвым, что он и не хочет-то, в принципе, идти к остальным людям, потому что он нашел себе какую-то родственную душу в лице себя самого и хочет остаться с ней вот там вот один в лесу, никто ему больше не нужен. Вот в этом выдуманном своем воображаемом мире, который они там построили, потому что очень странно по, по течению сюжета было то, что главный герой постоянно строит вот это вот из мусора всякое это, потом они идут, а потом внезапно эти же предметы там же, они с собой их вроде как не берут. То есть в это уже сразу наталкивает, что это не такой все-таки путешествие внутри себя, а не физическое непосредственно которое он да, преодолевал тут,
1: конечно да и концовка действительно опять же подхватил это из видоса не буду выдавать за свое очень, кру- очень круто в видосе сказано что по сути фильм пропагандирует если ты фрик на тебе хорошо и ты доволен э, с собой и ты замкнут то все хорошо и это неправильно с точки зрения автора видео, и я тоже согласен, что ну что-то какая-то замкнутая система ну, неправильная, она слишком статичная, так работать не должно, и все-таки тот момент, что он забивает полностью на весь внешний мир и остается как бы сам вот с, с этим пердящим трупом, ну это что-то не совсем такое нужное
2: совсем правильно
0: вот смотри там вот. еще был такой очень странный момент я его может быть не совсем правильно понял но uh-huh. когда он притаскивает этот труп к людям люди я так понимаю видят труп все-таки
1: да а, он труп да
0: есть. труп есть и приезжает его отец главного uh-huh. героя но при этом он yeah. почему-то такой типа дайте мне время подходит к машине что-то плакать начинает как будто он отец э, Нет, трупа там,
1: там, там короче вот я он, вот... он просто не стал мешок открывать
0: Типа думал, что что он это все тогда понятно. Я просто не совсем вот это. Там забавный,
1: знаете, в чем момент? Я его первый раз не заметил, а вот сейчас очень четко выделил Он отходит к машине, такой, типа, я не буду открывать мешок, мой сын умер, подходит к машине. И потом в следующий раз, когда он появляется, это сразу же, когда чувак срывает телеинтервью, бежит открывать труп, подбегает отец, ты что, хочешь меня позорить? Не было момента, когда, да. о, мой сын все-таки вот, жив. Да, да,
0: да, вот поэтому как раз у меня и возникло такой, потому что он да. вроде как бы был печален, а тут внезапно вроде как бы и нет, и это вроде его отец, а я такой погодите, что-то... Да, его
2: чисто на монтаже пощикали, очевидно. Но а... я вообще там не понял на самом деле, потому что к нему обращаются такие типа, Хэнк, он такой не, я Мэнни, или наоборот, и э, не, к нему Почему Мэнни обращается? Нет, я... я Хэнк. И вот здесь я вообще запутался: а был ли Мэнни или был ли Хэнк, и кто вообще не, на не, самом не. деле? был
1: однозначно Хэнк. Просто когда он появился, он сказал: это вот Мэнни, там, он, он произносил имя Мэнни, а имя Хэнк он не произносил при этих людях. А вот они зацепились.
2: Но суть-то вообще в чем? Мне показалось, когда я вот уже набрыл на эту концовку, и я не понимал особо, как ее там нормально интерпретировать, потому что кто-то там видит этого мертвеца, они идут, и он как будто там на заднем дворе у этой Вайнстет устроил весь этот спектакль с постройками mm-hmm. и прочим. У меня было такое ощущение, что. Но он умер еще в самом начале и все вообще себе нафантазировал, потому что у него берут интервью и вот это типичное, мне кажется, такое желание человека, который там выжил, похвалить того, кто его спас, то есть и он такой там типа «нет, я хенка вот это Мэнни, вот он клевый, вот он меня вытащил». И, возможно, этим же самым он и показывает, что вот этот фрик вот этот, вот, которого общество вообще-то не приемлет, потому что он впереди рыгает и летает, mm-hmm. он на самом деле клевый, потому что вот он меня спас. И вы должны его принять. И в итоге, да, я говорю, мне показалось, что вообще он на самом-то деле вообще умер. Вот этот остров в начале, это ну, в целом, остров-то тоже никакого не было, он просто где-то повесился. Но перед тем, как я не знаю, или как висеть, или, или что-то, он себе все это нафантазировал и в момент смерти смирился с собой.
1: Слушай, ну не знаю, я на это не вижу просто нормальных указаний, указателей. А, а побо... какие
2: есть указания, что вот он на острове, как он оттуда слинял, был ли реально труп, почему... Не, подожди,
1: в конце все видят труп, абсолютно все. Кто-то там подбадривает, не подбадривает, но все видят,
0: что а, он А может он ли это быть... С смотри, остров — это некая изолированная часть тебя. Ты заперся сам в себе на вот этом Я вот... Я вот про это. Изолировал речь, а себя да? от общества. Но... Потом твоя... Смотри, т, потому что ты фрик, условно, если мы развиваем эту идею. Потом ты внезапно вот эту свою фриковость раз, разделил себя и ее. И эта фриковость mm. тебя ведет и показывает, что она-то вообще-то тоже и интересная часть твоей личности. И когда она выходит уже непосредственно, вот они, он свою фриковость принимает, выходит в общество, он, условно говоря, некий образ этой фриковости Мэнни отпускает, а сам, э, ну, поскольку он пердит в конце, сам, в общем-то, принимает э, поведение Мэнни и становится самим собой в каком-то смысле. Да, а то что тогда как... все охеревают от того, что Мэнни уплывает?
1: Ну, ну, это элемент магического реализма, давай его так назовем. Я считаю, что просто вот фильм выбирает такой тон, и, и все.
0: Я, я согласен с он, что это уводит в, за, в, за, в замешательство, когда ты это видишь, и ты не понимаешь, как правильно это интерпретировать в данной ситуации. Это, да, это, был без ли без труп богу. настоящим, был ли он иносказательным, был ли весь рассказ, скажем так, настоящим, был ли он наполовину настоящим, люди сейчас настоящие, ли? это тоже образы. Вот из-за вот того, что они видят в конце труп, это вот все начинает очень сильно сильно меш- смешиваться, и возможно это тоже могло вызвать у зрителей некое такое недоумение, потому что у меня оно тоже было. и Я не мог полноценно для себя, то есть если выходя э, с мамы Арановски, я для себя сделал вывод, и для меня фильм действительно закончился на какой-то однозначной ноте, мы, конечно, с тобой тогда обсуждали, она у меня несколько иная, чем там. Условно mm-hmm. говоря, у кого-то, но тем не менее, для меня фильм сложился в полную картину, то здесь на, вы... на... титрах я такой, так, 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 mm-hmm. погоди, как, как вот эти вот некоторые вещи абсолютно разрознены мне уложить в единую картину мира, и, ну, uh-huh. возможно, если там... Ты хочешь в этом сильно копаться и подумать, возможно, ты как-то сможешь для себя это сделать. Но, зная большинство зрителей, которые могут выходить из зала даже на маме, то как бы не, они...
1: понятно ну поня... понятно, что кино не массовое. Тут даже, я, я бы не стал даже равнять его на обычного зрителя, потому что не хрен обычному зрителю такое смотреть, не дай бог еще. А трейлер
0: смотреть. на обычного зрителя рассчитан. Ты думаешь? А как, а почему нет? Но ты видел знаю, трейлер просто... во первых да. э, само позиционирование эй это первый фильм где Дэниел Редклифф играет не просто актер а труп самого себя все это уже как минимум э, маркетинговая вещь звать туда Дэниел Редклиффа например он конечно отлично сыграл труп я прям ржал от того как вот он именно mm-hmm. непосредственно играет э, мертвеца но взять Дэниела Редклиффа туда и везде трубить что у нас Дэниел Редклифф играет труп самого себя ну, это... Я не знаю, чтобы они... это это вот именно уровень фриковости, который привлечет людей. Это как, му... не знаю, работать будет как Movie 43 в каком-то смысле. Только Movie 43 не иносказательное. Поэтому трейлер, мне кажется, он все-таки был, ну, такой. То есть, знаете, это вот как трейлер, взрывающимся вертолетом. Типа все таки чё? Чё там происходит? Он на, на пердящем редкфе едет. Я хочу просто знать, как эта сцена вписана в сценарий. То есть,
1: Ну, может
0: быть, люди пришли, такие посмотрели первые пять минуты, такие, ну все, можно уходить.
2: Типа того. Да, действительно. Поэтому мне показалось, что ну ладно, может, это тоже притянуто за уши, но если представить, что все это его воображение перед смертью, то намного проще описать все вообще, что происходит в фильме
1: слушай, но если надо описывать, то есть я как-то абсолютно, вот Вася говорит, у него непонятки, как это все уместить, у меня было, мне было все абсолютно понятно, когда я первый раз с него вышел, то есть однозначно магический реализм, однозначно это происходит в каком-то вот условном таком реальном мире, но это все насрать, потому что смысл-то вообще не в этом, и кино не о том, поэтому глубоко вообще плевать, в чем смысл того, что они увидели его с точки зрения реальности этого мира, важно с точки зрения иносказательности, что этим пытались показать, какую мысль донести. И, в общем, идея вот этой целостности собственного я, она, ну, достаточно очевидная, на мой взгляд, на протяжении фильма. Мне было то, что этот поход за принцессой и все остальное прочие глубоко психологические вещи, я, конечно, не понял, и с некоторыми из них даже не согласен. Но тем не менее.
0: Ну, вот видишь, тут такая ситуация, что тебе как бы была понятна основная тема, и поэтому все, что не подходит под эту тему, ты отбрасывал. А я, например, как зритель, я хочу, чтобы каждый элемент, условно говоря, сыграл. То есть мне...
1: не сыграло?
0: Ну, я и говорю, вот это не не в смысле не сыграл, но в смысле не оставил после себя никаких вот таких вот неоднозначностей в этом плане. А тут как бы вот эта вот неоднозначность, она осталась, и поэтому я, например, концовкой не был до конца удовлетворен. Uh-huh. То есть вот Ну, как концовка, бы, чем да, дело.
1: странная. После того, как я первый раз в фильм, в фильм посмотрел, у меня было вообще странное ощущение, что уже должно было три концовки где-то пройти здесь по дороге. Вот, а потом как-то что-то затянутая какая-то. И мне она не показалась остроумной ни разу. Да, и сейчас, мне кажется, вот сейчас с финальным она какая-то такая, типа.
0: Короче, вот. как, как у True Detective. Все шло хорошо, но... а концовочка что-то как-то слабовато на фоне возможно, всего. Возможно.
1: Но, но, тем не менее, вот сейчас я, короче, поставил... Меня упрекнули в прошлый раз, что а что это вы сценарий не разбираете? И я как бы искренне не понял, что от нас хотят вообще, в смысле разбора ну, сценария. Давай,
0: хорошо, что хотят.
1: Вот, И я, значит, я не знаю, я до сих пор не знаю, а, что от нас хотят. А, то есть но просто, я нет, это сидел... просто
0: подготовил к тому, что ты сейчас что-то будешь делать, я такой, ну Да, давай.
1: я что-то буду делать. Я сидел и я записывал каждый, ну, фактически, шот в фильме, не шот, а, как я тогда понимал, сцену, оказалось, нет, сейчас все объясню. Я записывал каждую сцену в фильме, сформировав столбец из 31 пункта, потом я сел, значит, стал выделять из этого акты Потом я справа стал рисовать какую-то ритмическую конструкцию Всего этого, потом стал выделять Короче, получилось у меня вот такая херня Сейчас я э, что, Чтобы самому это все видеть Подождите, открою себе Вот такая вот херня, да И поверьте мне, дорогие патронусы, это вам знать нахер не надо, вообще, абсолютно, ну, то есть я для себя пометил, как бы, очень забавно, что я чисто инстинктивно, ну, первый акт, второй акт, третий акт, окей, мы поделили, хорошо, это достаточно понятно, как делается, а потом я стал инстинктивно просто объединять отдельные кадры, ну, кадры, то есть какие-то логические блоки, в еще большие логические блоки сижу такой, а нахер я это делаю? То есть я понимаю, что инстинктивно вот здесь что-то есть. Что-то вот, например, там первый блок у меня. Пункт 6 просыпается, орет на скалу, сидит с трупом, берет труп, идет в лес, несет труп mm-hmm. крича, затыкает ему жопу, ночует в пещере, поет колыбельную crazy. И я понимаю, что блин, вот у меня это четыре разных как бы. К сцены кадра но они все несут какой то логический смысл в итоге я разобрался и прям согласно учебнику я видимо как то инстинктивно по старой памяти расписал что по большому счету акт — это глобальное изменение, которое происходит в сценарии, и именно поэтому, мне кажется, что конец второго акта — это сцена с медведем, потому что это фундаментальное изменение, прям, которое происходит. А маленькие вещи, которые я выделял, — это локальные изменения в отношениях персонажей и в фабуле ну, отношений с сюжетом, с внешним миром и всем остальным. Вот. Короче, я сделал подробный сценарный анализ этого фильма. Я не понимаю, как я должен это вам рассказать, Хуя. Вот, Короче,
0: методичку буду. скачаете отдельно, и к следующему спешалу, чтобы все выучили. Каждый по следующему фильму спешала, каждый сделает такую. И если она, не дай бог, с Кунгурычевой не совпадет. Вы по получите.
1: Знаешь, что самое интересное, что сейчас, пока я набирал кадры, я открыл этот фильм. Ну вот, в Blu-ray Рипе.
0: А ты мне их бросил?
1: А, сейчас брошу. Давай. И там сегменты поделены ровно так же, как я выделил, короче. Прям вот, вот пика в пику каждый э, блок — это вот новая сцена, действительно. Я такой, да, сученька. И я не зря читал все эти вонючие книги. Теперь
0: могу на бумаге расписать вот. непонятно для чего. Да, да, Не зря читал книги.
1: Не, на самом деле это интересно, потому что, ну, типа, тренирует глаз вообще на понимание как раз структуры сюжета и всего остального, то есть если ты видишь такие блоки, значит, ты четко можешь выделить вот эти фундаментальные изменения, и поняв, в чем заключаются изменения непосредственно в этих сценах, ты можешь э, перейти к... Знаете, что я хотел у вас спросить, насколько атмосферным вам показался фильм? В целом. Вот Сод, ну то есть ты говоришь, что ты вообще не проникся никак, то есть тебе никак не зацепило. не что...
2: не погоди. Мне кажется, темы поднимаются интересные. И некоторое, то, что вот там анонизм раскрыт ну через, через там все вот эти комплексы и прочее и там с мамой и в целом про принятие себя и всех этих вот своих недостатков, в целом это мне понравилось. Мне просто не очень понравился метод не через метод. пердеж.
1: А отмод хорошо, вот я про это и пытаюсь понять, то есть метод не понравился, а атмосферу тебе само это не загубило в фильме, потому что вот действительно такой он крутой вообще, так он стильно модно сделан, я прям дико. Не, ну смотри,
2: я сейчас говорю, как бы мне не зашла эта тема, ну с смысле, с пердежом, метод это даже а не тема, mm-hmm. а, но в целом не зашла это какой то ну слишком сильный такой наверное глагол, то есть она просто ну не показалась мне остроумной. То есть, ну, раскрыли, mm-hmm. раскрыли, как бы хорошо, но вот. но ну, можно было, мне кажется, как, наверное, более интересно. Я не могу предложить как, но как-то более, я не знаю, воспитано, что ли. Вот. Но в целом, мне ну, мне, мне не было скучно. Я, mm-hmm. ну, посмотрел на пердящего Рэдклифа. Это, 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 это. Ладно, один раз это было забавно. Вот. Но хорошо. в целом, как бы, ощущения больше, конечно, ну, больше положительные, чем отрицательные. Потому что. Просто, наверное, то, что ожидания были немножко не те, а то, что я ожидал больше трэша, а тут какие-то серьезные темы поднимаются и все такое. Но в целом я не разочаровался.
1: Вот просто я к чему хотел это подвести. Я дико заугорел со сцен второго акта, то есть где он они реконструируют автобус. автобус очень крутой. Пьянки и все остальное, и когда потом они скатываются к медведю, там просто я в кинотеатре сидел, там так жестко было, так мрачно, такая какая-то экзистенциальная дичь начала литься на меня, я прямо шалел, меня перетрясло всего, как у вас с этим было?
0: Ну, очень такая, знаешь, переход вот от этой вот э, праздной радости, которая их все-таки охватывала во времена автобуса, где они танцевали там и веселились, и пытались как-то, знаешь, навеселее это делать до медведя, где действительно очень мрачнуха там, она вот. Вот как раз для меня перепадом была труба, я прям видел, что вот это падение главного героя просто, mm-hmm. и вот падение какой-то вот этой вот радостной, витающей в облаках атмосферы, и вот этот переход, он действительно такой, он, он замечается, он выделяется, и ты, ну, как-то, на если, когда ты вот видишь их зарисовки в автобусе, это у тебя, ну, такой, знаешь, какой-то, Немного детский все-таки настрой в этом есть, потому что ну, обычно таким занимаются все-таки дети, знаешь, там вот играют mm-hmm. во всякое, вот этого имитируют настоящую жизнь и так далее. То момент mm-hmm. с медведем он наоборот он такой еще более. А, тему еще более серьезно делать и вот как, как будто бы фильм внезапно он переходит сперва от пердящей как будто бы комедии, потому что поначалу ну mm-hmm. ты действительно от такой от фриковой комедии он переходит в такой легкий романтизм а потом внезапно в какую-то mm-hmm. драму начинает скатываться и, mm-hmm. и выходит куда-то вот ближе к реальности в конце наверное, вот у него такие прям а- американские горки в каком-то смысле ага. получаются
1: Вот, а, на самом деле у меня самого в отрыве от того уже пять раз упомянутого видеоролика, такая картинка в голове сложилась, которую я ну, нигде не видел, и которая, мне кажется, имеет право на существование, что на самом деле э, кино о каком-то ну, взрослении. То есть, изначально окей, вот эта преграда, труп в кого, допустим, ну плюс-минус он рождается как личность. А потом просто очень интересно, что когда я записывал все сцены вот на этом, на этой своей херне, Я писал хэштегами отдельно, и очень забавно, что когда вот он залазит в пещеру, сначала появляются слова в кадре, какие-то минимальные, причем чувак как-то отыгрывает роль родителей при этом относительно своей теневой стороны, сначала слова, потом появляются игрушки. Постепенно, он действительно там прям, там прям шотами это показано, что самолетики какие-то, вертолетики, он начинает объяснять фундаментальные понятия какие-то. После этого э, сам э, труп начинает задаваться какими-то а, ну, логические цепочки, выстраивать типа так чё жизнь, твоя мусор и все остальное. Они начинают знакомиться с объектами внешнего мира, после этого появляется разговор о мастурбации. После этого появляется раз... после мастурбации появляются разговор о настоящей любви. <laughs> Плюс-минус. Впоследствии они как-то пытаются имитировать общение с женщиной реально, тренируются как-то, как попало. Потом они учатся добывать еду самостоятельно. <laughs> и то есть все это как-то вот настолько последовательно. То есть... И в итоге то, что телефон, медведь, какая-то реальная опасность жизни, и в итоге выход в социум, но, ну, на мой взгляд, такое видение тоже может быть. И вот выход в социум, и, по сути, вот принятие самого себя цельного, это, мне кажется, как раз э, фильм можно подогнать под канву от рождения до там, 25-27 лет, когда ты становишься абсолютно взрослым, уравновешенным человеком. Вот так я...
0: А, кого, взросление кого именно, то есть... Э... Ну,
1: в принципе, экзистенциальное взросление, любое. Ну, просто тут как
0: бы, видишь, сам говоришь, что тут есть некое воспитание, еще элемент, как будто бы один из них родитель, а другой ребенок, а в конце ребенок уплывает в закат, как будто бы не, это...
1: Не-не-не, это просто, знаешь, такие ролевые модели, в которых они меняются, потому что там и труп его учит в какие-то моменты, еще что-то здесь, ну, не такое деление. То есть это вот именно отношение с собственным вот этим кривым плохим я, что ли. То есть, заметьте, когда в автобусе именно теневая сторона говорит «Так, сделай меня крутым сейчас, сейчас сделай меня кру... а сейчас дай мне полапать, короче, вот эти вот все вещи». То есть, это как раз такие подсознательные желания, которые диктуют твое альтер-эго. И, по сути, эээ... ну вот единение с твоим, как его назвать правильно, альтер-эго, меня психологи говном закидают сейчас по но тем не менее.
0: На свои психологи смотрят, действительно. Весь да. патронус в психологах просто
1: Да у меня показывает. На, на, напишите
0: в комментариях На патреоне Кто из вас психолог Давайте пересчитаем психологов <с патронус
1: Хорошо Вот короче да И у меня такое видение в том числе Что это фильм про взросление И идентичность собственно Но которая действительно замыкается Короче
0: в любом случае Это про эволюцию личности в каком-то смысле Про ее путь Вот так вот я думаю, можно это писать. Ладно, давай перейдем к кадрикам, потому что нас уже, вообще, мы уже и так разболтались. Охренево
1: от того, насколько круто кино исполнено вообще. Оно, оно настолько блистательно с точки зрения картинки и всего остального. Во-первых, сама ну, цветовая гамма. Очень здорово, что вот к этой теме самости и вот всего остального подходит костюм Редклифа, который такой, но ну мрачноватый. Это действительно, что называется, теневой костюм, это хорошо. И по цветам, по приглушенным тоже фильм сделан очень круто. Он периодически ими скачет, он меняет цветовую гамму в зависимости от ситуации. Там Он иногда совсем яркий, солнечный, иногда менее. А конкретно этот кадр я заскринил для того, чтобы показать вам прикольную штучку. Смотрите, если вы посмотрите на Землю, то она полукружком вот так идет немножко, она загибается наружу, а море, наоборот, выровнено. И, э, по идее, они снимали на аноморфную линзу, насколько я понимаю. Поэтому Земля все-таки немножко, ну, так косит.
2: Мне кажется, тут просто берег такой если море не искривлено, то значит вот. линза обычная. его
1: меняют не его цифры просто меняют реально то есть я посмотрел такие темы вот здесь композиционно ну не нужно тебе кривое море это будет отвлекать вот прямое море здесь реально лучше будет смотреться и мне кажется что они просто его подтянули на цифре. Реально есть возможность, есть плагины, которые из любой картинки делают аноморф, но ну и наоборот, из аноморфа делают нормально. Вот. А кусочки земли остались. Почему я делаю такой вывод? Потому что в следующем кадре э- Вот там вот уже они не стали ничего исправлять, им нужна более центрированная была композиция. Если бы она была ровной, такого эффекта не создавалось бы. Вот, и поэтому там море уже просто к черту идет, все изломано, а берег, наоборот, ну, волна такая более прямая.
2: Кстати, слушай, извини, пока вспомнил, почему я еще посчитал, что он жизнь самоубийством поканчивает, и все это его, ну, предсмертные там фантазии и прочее. Нам вначале показывают всякие плывущие кораблики, и прочие конструкции, и на них там написано «Спасите меня», «Мне скучно» и и прочее-прочее, и это реально, ну, на мой взгляд, в принципе, раз фильм тут такой метафорический, это можно расценивать как предсмертную записку.
1: Ну, наверное, может быть. Не, ну то, что он собрался умирать,
0: это, возможно, оставил предсмертную записку, да, это факт умер он, не умер, это уже другой вопрос. Может, ты знаешь, такой максимализм его вот, вот, как раз вот этот... Вот, ну, если рассматривать это как про переходный возраст какой-то, в каком-то смысле принятие там, mm-hmm. даст себя более иного, более взрослого, то, возможно, вот этот юношеский максимализм, когда вот они там, знаешь, всякие вены режут и прочее такое, вот, возможно, вот эта вот фраза, типа, мне скучно, мне, я умираю, хочу там умереть и все такое, это оно вполне ну, определенно, мы встречаем
1: его в кризисный период его жизни, это, это да. Вот, mm-hmm. вот э, следующий кадр я хотел показать, потому что они очень круто отыграли все, что было в этой пещере, потому что это прям настоящее живое освещение, очень крутой ход с точки зрения оператора, то есть он не очевидный предельно. Вам нужно снимать что-то в пещере, оператор говорит, так, а вынесите нахер весь свет, будем снимать так. И вот к чему это приводит. То есть вы видите, что, но дано, пол дано, в смысле, он практически черно-белый, и от него просто какой-то блик нападает на лицо, и все минимальный. У Редклифа тоже один только профиль. Это очень странно все смотрится, но очень круто. Вот в следующем кадре, скорее всего, немножко все-таки подставили отражатель, чтобы подсветить ему лицо, потому что, ну, явно есть... как какой-то свет на фронтовой его стороне. Но, тем не менее, сильно на это напирать не стали. И до конца сцены они выглядят круто. Как, например, в самом конце, когда... Ну, да, это самый конец этого эпизода, когда они как раз игрушки свои все собирают, объекты внешнего мира. И там свет за окном солнечный очень сильный. И поэтому как раз пещера остается за ну, освещенной. Тут никаких отражателей не надо. Мне кажется, что просто свет туда заходил и обламывал собрать Вот. Следующее. Здесь просто... Ну, здесь... Как это правильно сказать? Очевидно, что композиция нецентрированная и немножко смещенная. То есть, вы видите слева вертикальные палки, справа пологий этот пологая херня, поэтому, ну, плюс-минус что-то такое есть. Я просто соскринил его, потому что я абсолютно не нашел ни одной адекватной причины, почему бы не сдвинуть его еще немножко левее. Чтобы деревья были поближе к краю, и тогда персонажи попадут в точку пересечения третей, и будет круто, и будет канон. Но я так понимаю, что они это сделали просто потому, что это будет совсем шаблон. Композиция сама остается, но такое чувство, что она смещена немножко вправо, и насколько я понимаю, поскольку весь фильм сделан абсолютно охерительно с точки зрения операторской работы вообще, мне кажется, что оператор просто такой сказал, типа, я знаю эти правила, но я как бы клал на них хер. вот так будет прикольнее, потому что чуть-чуть необычнее, и действительно, ну, в конечном итоге это работает, потому что кадр кажется абсолютно завершенным и цельным. А, следующий кадр, вот здесь, я на самом деле не знаю, я так и не понял, в конечном счете, были ли у них какие-то сторонние источники освещения вообще. Потому что, ну вот здесь явно очень сильный источник, потому что он бьет из-за дерева, но бьет аж там вот до самого правого края, дымка такая высвечивающая. Да, солнце. Вот, и поэтому, да, действительно солнце, и если так, тогда это вообще втрое охереть, потому что положение солнца надо знать. Надо его высчитывать, надо очень быстро ориентироваться, это ну типа уровень Любецки вообще.
2: Но фильм сняли за 22 дня.
1: 22 дня это опять же мало. То есть, чтобы тебе заранее... У них, значит, был очень хороший препродакшн. Они заранее выбрали все локации. Они все посмотрели, все рассчитали, все прикинули. Потому что вот такой работы с солнцем, ее супер до хера. Я еще покажу дальше. А вот. А вот в этом кадре, например, тот же самый оператор сказал, да, в жопу вашу херню с с неправильностью композиции. Здесь я выпендриваться не буду, вот у меня будет все как есть. И вот здесь прям четенько. третий Обрамление, слева кусты, вся информация справа. Молодец. Ну, то есть я пока не вижу эту грань, когда можно выпендриваться, когда нельзя. Чувак тут гораздо умнее меня. Вот, следующий кадр касательно солнца. Заметьте, что э, Это и кусты Какие-то там стоят, и еще Что-то, причем сам, Сама сцена очень объемная И этот блок нужно было Снимать, ну, типа, дай бог Там неделю, мне кажется, чтобы полностью Его отснять, это же там ну, Массивная такая часть, и полностью зависеть от солнца при съемках неделю самого маленького шота, честно, ну прям великолепно, прям изумительно. И учитывая, что они, если это действительно солнце, ну по углу похоже, потому что... хотя да,
2: Да не, не, должно быть солнце. Но там даже на самом деле, мне кажется, несколько видно, что они в разные дни снимали, потому что вот этот кадр несколько темнее, чем те, что с лица.
1: Ну, может быть, наверное. Ну, не скажу наверняка, но тем не менее, э, охренительно они выстроили автобус специально так, чтобы там была дырка, чтобы там в кустах было солнце, и чтобы его использовать как контровик, короче, очень большая, очень крутая работа. Следующий кадр, опять же, скорее всего, как я предполагаю, черные кадры такие черные, потому что света не было ни хера. Был отличный оператор, но не было света. Они поставили костер и поставили отражатель. Вы очень четко можете видеть, что на левой половине у них какой-то свет все-таки есть. Скорее всего, там были большие отражатели, которые ну, частично отблескивали им в морду, чтобы она не была такой ну, вообще черной, как это было в пещере. Потому что здесь не надо. Вот. И последний кадр, который я сделал, мне просто понравилось, что вся сцена снята абсолютно нормально вот это. Непонятно, почему я не догадался вам за скриней для сравнения, но, тем не менее, вся сцена снята абсолютно нормально, а вот на телевизионных кадрах оператор специально, чтобы изобразить мудака, телеоператора, он нарушил экспозицию и принимает в объектив слишком много света, и поэтому картинка пережженная. Поэтому у него такие белые волосы, белые плечи, там дом перегорит, рубашка из синий превращается в белую практически. То есть он просто специально нарушил для того, чтобы деграднуть качество съемки и сделать из этого более дешевую версию фильма. Вот так. А снимали-то, наверное, на ту же самую камеру, может, фильтрик какой-то подложили да. там сверху. Вот такая история. Короче, безумно круто технически снят. Фильм я прям заугорел.
0: Хорошо, хорошо. В общем-то, да. да, мы высказались по... Полностью по всему, что можно, мне кажется, задеть в этом фильме. И по техническим характеристикам, и по смысловым. И даже Димон там какие-то графики составил. Вот свои. Uh, так что да, почти час Почти час мы обсуждали этот фильм Значит, скорее всего, в фильме что-то есть В фильме стоит покопаться фильм стоит посмотреть, как минимум Чтобы, может быть, для себя найти Какие-то зацепки В нем Ну а мы же в очередной раз Благодарим вас, дорогие патронусы За то, что вы нас поддерживаете Смотрите этот спешл С удовольствием и ждите следующий Через месяц Новогодний спешл так что мы, наверное, предложим какие-нибудь наверное, новогодние фильмы.
1: Обязательно. Это... обязательно. Да.
0: Ну а на этом мы на сегодня с вами прощаемся. Всем спасибо. Всем до скорых встреч. Пока. Пока-пока. Пока.
1: Кино-логии.